0: Julia Łaszkiewicz. Alicja z Krainy Czarów. Julia z Krainy Czarów. No to Poznałyśmy pani...
1: się w Morzu Aniołów, Julia, To Pani załatwiła mnie na starcie.
0: Załatwiłam Panią na starcie. Julio, yy, przyznaję, że intro o Tobie, czy bio, czy jakkolwiek to nazwiemy, no to, to jest morze informacji, można się w tym wszystkim yy, zatopić poczytać i tak naprawdę stracić poczucie czasu i nawet skurczyć czasami, yy, czytając ilość tytułów, które masz i to, kim jesteś, yy, to, co robisz na co dzień. I ja zacytuję taki swój cytat o tobie, który kiedyś napisałam w komentarzu pod jednym z twoich postów. Kim jesteś dla mnie, bo ja poznałam ciebie, w Morzu Aniołów, zanim Odkryłam te wszystkie odsłony tytułów i tych wszystkich możliwości, tych wielowymiarowości, które uosab z sobą. Dla mnie Julia Łosabia portal jest Julią, Alicją z Krainy Czarów, która bezpiecznie i subtelnie przeprowadza na drugą stronę lustra. Przeprowadza przez bramy wydrukowanych nam po drodze przekonań, ograniczeń, lęków, pomaga odkrywać nowe wymiary, talentów i darów. Jest niczym akuszerka, wspiera narodziny nowej istoty w istocie. Tak, Julio, ja postrzegam Ciebie, poza tym wiem, że jesteś liderką, praktykiem biznesu, mediatorką, bla, 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 bla. <słyski> ty tutaj dopowiesz, jaką historię chciałaby opowiedzieć Julia Łaszkiewicz.
1: Mm, 33 podcast w prezencie od Morza Aniołów dostałam. Pozwoliłam sobie dostać go. No i co? Załatwiłaś mnie tym wstępem. Co ci mam powiedzieć? <grywia> Dziś, że nie wiem, co mam powiedzieć. Zaczynając tak myślałam o tym, nawet jak spotkałyśmy się, ty zapytałaś, dlaczego ja? A ja myślę sobie, dlaczego ja? Z jakiego powodu my się spotykamy? Przyjemność tego bycia prowadzoną. Cieszę się, że miałam taką możliwość, żeby wybrać. I Jestem tutaj z Tobą w Matyldzinie, Twoim osobistym, w miejscu na ulicy z numerem 33 w Gdańsku. No nie gdzie przypadek zupełny. Nie ma przypadków. Te trzydziestki, trójki zmieniają moje życie i prowadzą mnie jako takie punkty bardzo ważne na, na mapie. No i też te urodziny podcastowe też tak nie nieokrągłe 10, 20, 50, tylko 33 i to chyba w tych sekwencjach właśnie takie to ma być. A jaka ja będę w tym odcinku, to cudowne jest to, że zadecydują osoby, które miały ochotę zaangażować się włożenie 33 pytań, które ty zakładam, że jakby prowadząc mnie przez nie pozwolisz mi gładko dać... Sama, siebie, w sobie, w osobach, które są razem z nami, które też nagrywały się, które były po drugiej stronie. I niesamowite, bo na moje urodziny 50. dostałam ten zestaw 33 pytań, ale też z taką i nie zobaczysz ich, dopóki nie siądziesz
0: z mikrofonem. No dokładnie. Miałaś to poczuć, jak to jest. Jak to jest. No ciarki mam. Ciarki masz. Teraz jak to powiedziałaś, to przypomniał mi się taki cytat Alicji z Czarów, bo nie przez przypadek o niej wspomniałam. Nawet sobie go zapisałam i teraz tak po prostu... Ty tu... wiesz,
1: że ja ją uwielbiam.
0: No wiadomo, że wiem. Ja, ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano ale od tego czasu musiałam już zmienić się wiele razy. I tak będzie dzisiaj, 33 przemiany w ciągu trzech, załóżmy, godzin. Nam to, nie wiem, czy nie będziemy musiały podzielić tego podcastu na dwie części, ale będzie 33,5 i 33. Co ty na to? Nie wiem, zobaczymy. Jak to
1: pójdzie, ale niech idzie tak, jak to ma być, bez, bez patrzenia mhm.
0: w czas. Jesteśmy w przestrzeni soul and flow, dusza i przepływ i... Przyznam się szczerze, że nie przygotowałam się do tego podcastu. No
1: nie widać, dostałam tort, balony, celebracje, chwili.
0: To tak zewnętrznie, natomiast w takim poczuciu no będę miała taką ogromną przyjemność poprowadzenia z tobą tego wywiadu. Pomyślałam sobie, że będzie to takie profesjonalne i na miejscu, kiedy jednak wejdę troszkę w głębiej. I takie czułam, takie nie ze środka, tak chciałam, żeby to było naprawdę takie popłynięcie z duszy. I nie przez przypadek jesteśmy właśnie tutaj w So and Flow, i już prawie odpowiedziałaś na drugie pytanie, bo drugie oh wow. nawiązuje do trójek. 333, 3, 333. Ja dzisiaj rano jadąc po tort, oczywiście przede mną była rejestracja GDA 333, zrobiłam zdjęcie, ale tak niewyraźnie nie byłam w stanie ci wysłać. Jakie znaczenie mają dla Ciebie te wibracje trójki? i dlaczego akurat właśnie trójki? Troszkę o tym powiedziałaś, ale mogłabyś to rozwinąć.
1: Były takie momenty w moim życiu, które działy się. To były takie momenty spełnienia. I one są, one się dzieją wciąż. Takiego kompletnego połączenia ciała, duszy, czucia, rozumienia, takiego takie wglądy. I w pewnym momencie odkryłam że one mają wspólną cechę tych trójek. 33. Jak połączymy serce, rozum i, i energię, no to, to dzieje się magia. A dla mnie one stały się punktem na mapie. Dosłownie mm -hmm. tak. I czasami właśnie w trudnych rzeczach przechodzę przez jakąś, e, jakąś trudność. Czy to ona jest emocjonalną, czy, czy inną. I, I nagle uświadamiam sobie, stoi, stoisz na drodze z trójkami. Ja mówię, a czy jest otędy. Okej, okay. to idę. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, że są pewnym punktem, nie? że, że nie, nie zagłębiam się w trójce tak, żeby tam się rozsiąść i posiedzieć, bo lubię też inne liczby. Jedynki, dwójki, piątki, dziesiątki, jedenastki. Ale te trójki, jakby w Morzu Aniołów, w tej najczystszej energii, dostały jakiegoś ogromnego
0: znaczenia. No i nas prowadzi dzisiaj znowu też. Muszę przyznać, że dla mnie też jest to taka magiczna liczba. Nie wiem, czy dzięki Tobie, może dzięki Tobie jest we mnie ta uważność na te trójki. Ona też jest dla mnie o takim połączeniu takiej troszkę w nas boskości, ale też ja i Ty, czyli jesteśmy w takiej trójcy tak naprawdę. Coś większego od nas ja i drugi człowiek, więc ta trójka rzeczywiście jest wielowymiarowa, synchroniczna, więc to też ta tutaj pewnie synchroniczność tych również innych liczbach, o których powiedziałaś. To słuchaj, uwaga, pytanie numer trzy, a propos trójek. Będę też dzielić się tym, od kogo są te pytania, bo myślę, że ważne to będzie dla a... naszych słuchaczy, żeby sobie od przypomnieli, że zadali takie pytania. Fajnie. A to są e, osoby z e, naszej społeczności, z Morza Aniów, a które o, były. A o dwójce, a jedynka? A pytanie numer jeden? A pytanie numer jeden, jaką historię chce opowiedzieć Julia Łoszkiem?
1: A, rozumiem, okej, okay, czyli już zaczęliśmy pytaniami w pytaniach. jest pytania jestem pytań. przy trójce.
0: Od czasu do czasu będę mówić o kolejności, żebyś miała poczucie czasu i czasowości. Mam takie uczucie, jakby dosłownie,
1: jest taki, wiesz, program, był kiedyś taki program Wielka Gra, mm -hmm. to pytania w kopertach tak. i ja się dosłownie taka czuję, mówię, ciekawe, co do mnie za pytanie, Oła. Słuchaj, był ty też jest jeden z dziesięciu, ty jesteś...
0: Dzisiaj jedna, jedna, jedna z jednej. Tak, jedna, jedna z trzydziestu trzech. Dokładnie. Emilia Emi. Będę się posługiwać tutaj mhm. e, nikami z Facebooka, ponieważ nie, nie wszystkie nazwiska, imiona są mi znane. Pytanie o zabawne wspomnienie, przygoda, wyzwanie, radość, odkrywanie nowych rzeczy z dzieciństwa. To nam odkryje taką e, ciekawą Julię. E, ciekawe...
1: Ciekawe jest to, że ja widzę Emilię. Wiesz, że te pytania, jakby tak, właśnie one się zaczynają utożsamiać, nie? Mm -hmm. że, że widzę delikatną, taką wręcz eteryczną, cudowną osobę, która zadaje mi pytanie. Przychodzi mi na myśl taka, Taka zabawa, jako takie małe dziecko, podeszłam do takiej pani, która miała wielki koc koło, koło pola z ziemniakami. I, i wzięła, zabrałam ten koc i zaczęłam uciekać z tym. A ona zaczęła mnie gonić jak w jakiejś śmiesznej zabawie. I dzisiaj z tej perspektywy myślę sobie, to taki był właśnie moment. Ja byłam taką grzeczną dziewczynką. Jak trzeba było spać, spała, jak trzeba było jeść, jadła. Był ty, był ty, mm. ty, tylko pamiętam parę takich momentów, kiedy wątruki na przykład nie chciałam jeść. Nie? Mm. I wtedy totalny opór stawiałam. I ta, I ta zabawa z tym kocem była, nie wiem skąd ona była, ale to był taki, po prostu obudził się we mnie ten taki diablik, który mówi właśnie, że teraz. nie mm. I w tym maluchu takim... Pobiegłam. No, no potem śmiałam się z moimi rodzicami. Ta pani na początku nie za bardzo wiedziała jak na to reagować, ale tak iście z jakiegoś filmu, z komedii pod tytułem, o, ale o co chodzi,
0: nie? Także, tak. A robiłaś sekrety, sekretniki? Nie wiem jak to nazwać, bo w każdej miejscowości inaczej to się nazywało, mnie nazywało to się sekrety. To były takie wykopywane dziurki Aha. w ziemi, na których, w które wkładało się jakieś kwiatki, historyjki z gumy balonowej, zakrywało się szkiełkiem i potem się szukało tych sekretów, czy coś takiego robiło. U nas nazywało
1: się to chowaniem skarbów. właśnie ciekawa U była. nas było chowanie skarbów i też ktoś mi o tym starsze opowiedział, jakieś starsza, starsze dziecko, nie pamiętam już teraz kto to był. I ja tak mówię, ale o co chodzi? nie? Ale ja nie mam sekretów. To co ja tam mam napisać? A jakie szkiełka? A w ogóle to szkiełka się zbiera, a to ktoś zbiera papierki, takie papiery, co się wywala do śmietnika, to ktoś zbiera, że to może być fajne. To takie pazłotka. To jest, ale pazłotka? No i potem nagle, od, ja mówię, ale po co mam zbierać pazłotka? jak ja mam tylko jedno pazłotko, nie? I ktoś mówi, no tak, ale może kiedyś dostaniesz jeszcze jedną czekoladę, będziesz miała wtedy drugie pazłotko. A to były takie czasy, kiedy tych, te pazłotka to były tylko z tych niebie, niemieckich paczek. Tak, dokładnie. I nie mogłam, i pamiętam ten moment, ale po co zbierać, jak ja mam jedno? No to, to, to skąd ja? No ale to trzymaj, nie? Może będziesz miała dwa. Mhm. Potem długo, długo, długo nic. I potem nagle już miałam całe pudła tych pazłotek, bo, bo jak już zaczęłam zbierać, to nie byłam w stanie ich wyrzucić albo oddać. Więc miałam swoje. Miałam swoje. Te, miałam swoje
0: um, ale wykorzystałaś się do, do zrobienia swojego sekretnika ostatecznie? czy... Czy, czy przechowywałaś? Obawiam
1: sobie. się, że ja tam zakopywałam coś innego, y, czy tam moja dusza coś zakopywała, coś udo, jakby w, wydo, wydobywa teraz na, na wielu różnych polach warsztatowych. Natomiast jako dziecko to ja za bardzo nie miałam przyjemności w tych dziurach chowania tych szkiełek, ja bym... tych siglasów, które dzisiaj bym zrobiła tak. po prostu w sposób na pewno inny.
0: Dzisiaj byłyby piękne sekretniki. O, pewnie tak. To wspomnienie pięknie nawiązuje do kolejnego pytania od Tomka i Aurelii. E, jakie było marzenie, marzenia małej Julki? Marzenie, które pamięta, jak była dzieckiem?
1: O oh, wow, to ciekawe. Tomek i Aurelia, no to, to, to są ludzie tacy z marzeń, tak naprawdę. Zanim odpowiem na to pytanie, bo to chwila taka przychodzi mi, chyba największej fajnej refleksji spotkania z Tomkiem i z Aurelią, po pierwsze na moich urodzinach, kiedy Tomek grał na fortepianie na plaży, a po drugie takiej naszej rozmowy, kiedy po wejściu do wody siedzieliśmy i zastanawialiśmy się nad sensem, nad sensem różnych prac warsztatowo-terapeutycznych, jak działają na nas, jak działają na innych, co nam robią, kiedy my pracujemy z ludźmi, albo co się dzieje, kiedy, kiedy jest w tą drugą stronę. Jak byłam mała, to jakby nie miałam takiego konkretnego marzenia pod tytułem chciałabym dostać wielką lalkę. Nie? Bardziej bardziej czułam, nie? że to czego bardzo potrzebuję to jest taka wolność i pokazanie, że ja zrobię tak jak ja chcę. I pamiętam co ja wtedy zrobiłam, w zimą wyszłam w takim niebieskim sweterku i obeszłam w budynek, w którym mieszkaliśmy naokoło. I mówię, i to jest moja wolność. Moja mama na szczęście mnie na tym nie złapała, w sensie takim, że chyba oszalałaś, żeby łazić tak rozebrana, ale to uczucie moje, że ja zrobiłam po swojemu. No, no, mogłam coś innego wymyśleć, ale jednak to. A potem kolejne, trochę troszeczkę starsza byłam, ale niewiele. W kwietniu weszłam do, zimnej, do zimnego jeziora. I to było też takie zakazane. I poszłam yy, już nie sama, tylko z innymi kuzynkami, i wlazłyśmy do tej zimnej wody. Jaka to była radość zrobić to, bo nam nie wolno, nie? Bo nam nie wolno. Więc no, no bo tak zostało do dzisiaj. Rebeliantka. <grym> A propos marzeń. To... to chyba bycie największym rebelem. To, tak, to od dziecka gdzieś.
0: Mhm. I jak wspomniałaś o tym sweterku, to ja w kategoriach małej dziewczynki mhm. e, jednak chyba na tamtym etapie jeszcze byłam, bo pamiętam jak po chorobie to było lato, czy, wtedy były takie upały, 30 30 parę stopni. E, moi rodzice prażyli się na balkonie i e, zapytałam czy mogę wyjść na dwór. Bardzo chciałam, wszystkie koleżanki były, a mój tata mówi, dobrze, tylko ubierz się cieplej. No i po jakimś czasie tata zagląda, gdzie jestem z szóstego piętra, patrzy. A ja mam na sobie zimowe futerko, czapeczkę, rękawiczki, zimowe budki w 36-stopniowym upale. Taki inny rodzaj rebelii. Grzeczność przegięta w drugą stronę i posłuszność. Tak, piękno. Tak, ale to chyba taka, taka w nas jest właśnie potrzeba jednak zaznaczenia tego swojego, tego ja, niezależnie od tego, czy tutaj... Robimy coś w zgodzie ze sobą czy nie. Ludka Rzepecka, z którą był niedawno podcast, ma takie pytanie: Skąd czerpiesz tę radość życia i energię, która cię rozpiera i którą dzielisz się z resztą świata?
1: <strybujesz> Kiedyś cudowne pytanie. Skąd? Jak to skąd? Skądowni?
0: Skąd?
1: <ślad> Ludka jest taką dla mnie niezwykłą postacią w naszym morzu. Jest taką osobą, która pokazuje mi, jak można przeskakiwać, jak po takiej trampolinie z, z radości na radość na radość i jeszcze wyżej. I, I patrzenie na osoby, które tak się zmieniają, by będąc w grupie, będąc razem, chyba daje mi największą satysfakcję i największą radość. Taką mm, widzenia, że ktoś może z różnych powodów. Um, uwielbiam temu świadkować. Uwielbiam temu świadkować, bo w mojej przeszłości różne rzeczy sprawiały mi radość, często doświadczanie czegoś nowego, ale też zawsze miałam satysfakcję większą, jak komuś się udało niż mi. Nie chodzi o to, że jestem z kimś w rywalizacji i ktoś wygrywa, bo to nikomu nie sprawia przyjemności chyba jak już startujesz do zawodów i, i je przegrywasz, ale chodzi bardziej mi o to, że jeżeli ja się rozwijam i ktoś obok mnie się rozwija, to większą mam satysfakcję z tego, że ten ktoś, bo ja to mogę zobaczyć, mhm. a bardzo trudno i najtrudniej jest zobaczyć to u siebie. Więc jak patrzę, że ktoś idzie do przodu i że tak, to mi to daje taką radochę i wtedy nagle ja przeskakuję gdzieś tam o jakieś świetle, kawałki. Ludka jest taką, taką osobą, która przyszła do nas i też nie wiedziałam, kim jest. I po kilku miesiącach, jak wymieniałyśmy się kontaktami, nagle się okazuje, że ona mnie doskonale zna, bo ja już nie byłam kilka razy z moimi kolanami i badanie USG, jak które my wszyscy. Ale ja was wszystkich znam tu, tak, od środka. Nie? Tak, to ja mówię, o oh, wow, no, od środka ciała to jeszcze tak to się nie, nie mogłam spodziewać. Piękne.
0: Ale gdzieś te baterie ładujesz mimo wszystko, bo czerpiesz radość z, te, z tego świadkowania, ale gdzieś Julia baterię w końcu musi załadować. Gdzie to jest Julia?
1: A moje główne port ładunkowy baterii jest w moim domu, w mojej rodzinie, w moim bezpiecznym miejscu, które jest stałe i na które zawsze mogę liczyć bez względu na poziom mojego odlotu w odlocie. Na, bez względu na poziom mojej rebelii, która jest albo w głowie, albo w czuciu, albo w działaniu, gdzie jak naprawdę w niesamowity sposób mogę tam wrócić i, i dostać najpiękniejszą dawkę tego życia.
0: Teraz będzie to nowe miejsce, które miałam przyjemność zobaczyć. Niesamowicie ogromne, ciepłe, wymyślone przez Ciebie.
1: To jest trochę tak, że to miejsce zostało wymyślone 17 lat temu, kiedy kupiliśmy działkę. Natomiast ten, ten okres 17 lat, jakby on potrzebował jeszcze doświadczeń czegoś. I aż przyszedł taki moment, kiedy... I zawsze się bałam też tego. Maka był gotowy na budowę domu już wtedy, a ja nie. I, i on nie chciał sam tego robić, nie? Że albo robimy to razem, albo, albo nie to nie miał pomysłu, ja ci udowodnię, że można samemu zrobić coś i cieszę się bardzo, że tego jakby tak nie, nie, nie zrobił. Natomiast ja się przez wiele lat bałam tego, że z jakiegoś powodu będę musiała oddać ten dom albo sprzedać, albo coś się będzie musiało wydarzyć, albo że będąc w pracy ktoś mnie z niej wyrzuci i wtedy, co ja zrobię. I nagle zostałam decyzją taką, że, że odchodzę z, ze stałej pracy i buduję swoje... swoje Projekty, czy też uczestniczę w tych projektach, bo nie wszystkie są moimi projektami, część po prostu jest projektami, do których ja dołączam albo jestem zapraszana jako ekspert albo jako, jako członek projektu i nagle poczułam, że nikt mnie nie ma już możliwości wyrzucić, nie? że już jakby doświadczyłam wielu takich rozczarowań, które spowodowały, że ja już teraz mogę uwierzyć w siebie. Że nawet gdyby coś się zdarzyło, czy zmieniło, to ja, to ja wstanę. I, I stąd też taka decyzja mocno deweloperska, że budujemy nasz dom. Ja, i, o, I ogromna odwaga moja na to, że, że tak naprawdę to mój mąż buduje. A to ja byłam w deweloperce, a nie on. I, i też taka, taki, takie pozwolenie sobie bycia y, świadkiem, mhm. bycia y, razem z nim, a, a pozwolenia, żeby to prowadzącym budowę był... Ten mężczyzna, z którym jestem w moim życiu.
0: To takie trochę stanięcie na głowie. Jezu. Nogami do góry. Dla
1: mnie to chyba było staniecie na głowie ze szpagatem.
0: To, to bardzo dobrze, bo tutaj jest takie pytanie. Od Mai, Jaki świat widzisz stojąc na głowie i czy dlatego właśnie na niej stajesz? To pytanie zadała Maja. I co chciałabyś odwrócić, zmieniając w tym świecie?
1: Maja Majeczka, Lesińska. No, Maja jest taką towarzyszką sprawczości, jest dla mnie też oazą i bardzo mocnym punktem bezpieczeństwa. Takim, że jak z Mają się na coś umawiam, to wiem, że tak zrobimy. I tutaj dużo mamy z tej sprawczości, ale też takiej bardzo mocnej siły. I mam takie wrażenie, że my w jednym momencie stanęłyśmy na głowie i to chodzi mi o ten świat biznesowo biznesowo-życiowy. Ja w deweloperce Maja w motoryzacji w bardzo podobnym momencie stanęłyśmy na głowie, zostawiając to i postanowiłyśmy zmieniać świat. Każda po swojemu i każda jakby z innym celem i ten moment połączenia się, że jak zmieniać, to nie po to, żeby zmieniać i pisać jakieś elaboraty, tylko naprawdę go zmieniać. Nie? I, I tak postrzegam taką tą moją relację z Mają i też jakby w tym to widzę, w tym, w tym mai pytaniu właśnie to ja bardzo lubię stawać na głowie rano. Nauczyłam się tego na bali, jak byłam u szamana. On nas uczył stawania na głowie, a ja myślę sobie, na głowie to nie jest fajnie stawać zwłaszcza
0: rano, bo to coś się może złamać, zgiąć, wygiąć i tak dalej. Ja widziałam twój synchron z Darkiem, e, który zrobiliście i powstał z tego super filmik. Jezu,
1: no, no, no właśnie. w stanie na głowie.
0: <ścoughs> I Dobrze,
1: to, to właśnie jak się tam nauczyłam tego i potem to praktykowałam każdego ranka, to mogę teraz to robić wszędzie. Mogę to zrobić na plaży, mogę to zrobić w różnych okolicznościach, a najpiękniejsze z tym staniem na głowie, z Darkiem było to, że ja stanęłam na głowie, a on stanął na rękach co, z, z takim synchronem, że ja... Nawet tego nie zauważyłam, tylko to poczułam I, i ktoś to uchwycił i zrobił to na filmie i to po prostu jakby te dusze się połączyły i co się z tego wydarzyło, no właśnie, bo Darek był tą pierwszą osobą, która mówi, no nagraj ten podcast, tak naprawdę chciałbym posłuchać jak ty rozmawiasz i, i to było takie coś, co, co po prostu zmieniło moje życie, w sensie podcasterki, stałam się podcasterką, nie, być może to jest też tak, odstanięcia na głowie
0: wtedy z Darkiem. Super. No. To niedawno był taki post, e, który zamieściłaś, że twoje podcasty mają już 3303 wyświetlenia, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak. W każdym razie są te magiczne trójki. Tak. I nie byłoby tej rozmowy, gdyby nie było to stanięcie w synchronie na głowie w jakimś sensie, tak? I ten pomysł, Darka, o, o tym, żebyś. E, Podjęła się tego.
1: To jest mega wyjątkowe. Po kilku miesiącach nagrywania, nie wiem, czy właśnie nie po trzech, no już nie chciałabym tutaj aż tak mocno z tymi trójkami tutaj dorabiać, bo po prostu przyszedł do mnie mail z platformy, gdzie umieszczam to, że podcasty, poznaliśmy się w Morzu Aniołów, są na dosyć wysokim, czas nie pamiętam, którym, którymś tam dziesiątym mhm. miejscu w Polsce, w tej kategorii. I po prostu spadłam z krzesła. Mówię, jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś tego słucha? Dlatego, że kliknięcia widać albo odtworzenia, że ktoś włączył i tam jest tego dużo, dużo więcej. Mm -hmm. Ale całego odcinka, jak ktoś przesłucha, to dopiero wtedy ten licznik przeskakuje. Co oznacza, że 3303, a teraz już widziałam, że to jest 3,5 tysiąca razy Jakiś odcinek został mhm. przesłuchany od początku do końca, ko aż tyle razy się komuś chciało. Nie? Tam mhm. tych odbiorców jest kilkuset, co oznacza, że kilkaset osób nas obserwuje i, i to nie jesteśmy tylko my, którzy my się nagrywamy nawzajem. Więc mhm. to było takie dla mnie wow. Dlatego, że osoby, które mówią, które są moimi gośćmi, to one są słuchane. I to jest właśnie ten moment tej satysfakcji, o której wcześniej mówiłam, że jest to jest najpiękniejsze. Takie doświadczenie tego jest naprawdę. No mam tego duży udział, ale, ale tak naprawdę to nie o mnie, nie? To nie
0: o mnie. To nie o tobie, ale ty tworzysz przestrzeń i odkrywasz... Y Zupełnie nowe odsłony o ludziach, których, z którymi widzimy się, na co, widzimy się na plaży. Może na co dzień to akurat niekoniecznie ja mogę <grych> pozwolić sobie na to określenie. Teraz widzisz bo ja online. online o, tak, online <grych> obywam. Niemniej jednak jakby jestem też dzięki tym podcastom, e, jestem w tym i widzę i doświadczam i, i czuję i odkrywam. I to jest takie niesamowite, kiedy jesteś z, Moni z Moniką Lipka w kinie i na ekranie jest wielki napis Dream i wy Jezu, opowiadacie to było o tej fajne. historii o, tak. i, i tej drodze, do, w której każdy przy, tę drogę przechodzi i ten kawałek siebie, bo my poznajemy siebie w majtkach, tak jak zresztą wspomniałyśmy na początku, tak te historie potem przychodzą i yy, tak jak ciebie hip, za, hipnoty, hipnotyzują twoi podcasterzy, tak tak mnie hipnotyzują te opowieści, tak? które odkrywają zupełnie nowe odsłony i kawałki osób, które tak wydaje mi się, że dobrze znam, a jeszcze tu tyle rzeczy jest do odkrycia. To jest niesamowite. Ja teraz tak nadrabiałam zaległości, Aha. więc rzeczywiście było to niesamowite dotknąć tej historii jeszcze raz albo dopiero pierwszy raz. I też za to Ci dziękuję, Julia. Myślę, że w imieniu tych nie tylko osób, z którymi przeprowadzasz te podcasty, ale też słuchaczy, którzy mają możliwość poznania historie takie znane, nieznanych, nieznane, znanych i to tworzy taką no, tą magię grupy, o której, do której, o której też powiemy za chwilę.
1: To jest ostatni podcast, który nagrywałam tak naprawdę dwa to jest podcast z Jackiem i podcast z Renatą Rejf. One były dla mnie totalnie zaskakujące. Takie, które są tak nieprzewidywalne, o których nie można poczytać w internecie, mm. których nie możesz znaleźć właśnie w bio, tylko siedzisz naprzeciwko kogoś, kto jeszcze też przeżywa to i, i, i mocno się denerwuje i pozwala sobie na to, na co sobie nigdy nie pozwalał. I doświadczanie tego i też widzenie w sobie, w tej osobie mhm. nagrywając właśnie tego, że ja też mam takie momenty nie? Mhm. I, też, i też mi tak czasami się zadziewa, to, no, to daje niesamowitą moc. Mhm. Jakby, jakby coś się uwolniło, mhm. bo coś pozwoliło, że można było, że
0: zaistniało, że jest taki
1: kawałek nas.
0: Ale czuję się te emocje bardzo mocno. Ja poczułam... Yy, ogromne Twoje wzruszenie, i myślę też łzy, kiedy płakałaś, kiedy Wojtek czytał wiersz Kaczmarskiego. Tak mocno poczułam ten moment, kiedy lecą ci łzy, a on próbował to yy, swoim, yy, swoimi słowami tak pięknie. Yy, nie wiem, nawet takie słowo tu użyć, ale gdzieś to ubrać, tak? żeby tych łez może nie było słychać, te emocje, które się dziś pojawiają w tle. Ale jeszcze jedna rzecz, taka przyszła mi dzisiaj o malowaniu obrazu słowem. Wiesz, to jest takie niesamowite, bo. Tworzycie takie historie, które się wizualizuje, przenosisz się w te przestrzenie które, tych doświadczeń, tych osób, które są, Małgosi, która opowiadała o, o swoim, y, y, swoim życiu w internacie, w klasztorze, no, mnóstwo roś, Cezariusza, który opowiadał o historii, jak był mnichem. To jest tak malownicze i tak, tak mocno nasycone emocjami, i takie prawdziwe, że dlatego są te kliknięcia na koniec, bo nie da się nie dosłuchać tej historii, bo jesteś ciekawy, wzbudzacie tą ciekawość w słuchaczu, jak potoczyły się dalej te losy, co jeszcze ma do powiedzenia ta osoba. No ja to tak mocno, jakby zupełnie inaczej odkrywam jeszcze te podcasty, tak? Oprócz tego, że jest to historia o ludziach, to jest jeszcze to taki Obraz namalowany słowem dla mnie i to jest piękne i nasycony kolorami takich emocji, które się czuję i to, to jest, myślę, coś, Julia, wiesz?
1: Jak nagrywam, to przeżywam bardzo do tego stopnia, że jak się kończy podcast, to ja nie wiem, o czym było. I czasami jak potem piszę tekst, żeby tą osobę przedstawić, to, to muszę wracać do tego, bo, bo nie sprawdzam technicznie, jak to się nagrało i czasami czasami... Czasami jestem bardzo zaskoczona. Tu, tu wspomniałaś o nagraniu z Wojtkiem Eichelbergerzem i, i tych momentach, kiedy... Tak, byłam wzruszona, kiedy on y, recytował z pamięci, z pamięci tak. wiersz i ja faktycznie siedziałam naprzeciwko niego i leciały mi łzy. Ale było jeszcze mocniej, dlatego że on też płakał. I te łzy leciały i tak naprawdę myślę sobie... Jakby on skończył recytować, ja wie, co teraz... I co teraz, wiesz, jakby jak trzymać przestrzeń i, i być w rozmowie, a z drugiej strony y, pozwolić sobie na to totalne przeżywanie. Później włączyłam ten podcast i się okazało, że nie ma mojego głosu. Historia opisana już przeze mnie w różnych momentach, jakby uświadomiła mi po pierwsze, najpierw, że najważniejsze jest to, co y, Wojtek mówi, mm -hmm. to co każdy z podcastów, z podcastowiczów, z moich gości yy, mówi, a potem też yy, im wie dobrze, no to skoro mam ten jeden głos, no to, no to zaczynam wycinać te swoje pauzy, po czym znajduję swój głos i nagle okazuje się, że jakby bez tego głosu to by nie powstało i taki był moment, kiedy ja sobie sama obiecałam, że nigdy nie będę więcej sobie ujmować. Nie? Też z, z jakby zobaczyłam przy tym y, podcaście z Wojtkiem, że byłam gotowa wyciąć siebie. Że byłam gotowa wyciąć mm -hmm. siebie. Ja wysłałam, y, jak już mi się udało, już po tych y, płaczach, szlochach, potem odzyskaniu, więc radości. Wszyscy, cała feria barw. Po prostu wszystkie emocje ever. Już tak profesjonalnie mam gotowy podcast, wysyłam wysyłam do Wojtka i mówię, życzę Ci przyjemności, bo ja miałam z tego olbrzymią przyjemność, żeby potem posłuchać. A Wojtek mi powiedział, wiesz co, ja, ja sobie to przemyślałem, ja nie chcę tego słuchać. Ja chcę zostawić sobie moment przeżycia tego, który miałem z Tobą, tak jak on był. Nie potrzebuję nakładki na to, żeby słuchać jeszcze raz nie? I, i to było też takie piękne, że, że samo nagranie jest po to, żeby powstało i żeby można było je odtworzyć i żeby było zapisane i żeby można do tego wracać. Natomiast y, czasami ta wartość tego nagrania, nagrywania tego bycia w tym momencie jest tak mocna, jeszcze jak możemy wybrać, że nie musimy go y, decydować inaczej. No i z tym podcastem dokładnie tak było, czyli najpierw jak już wiedziałam, że nie ma mojego głosu, to wie trudno, nie ma, ale to, co przeżyłam, to już moje, nie? <grych> a przeżyłam i mam zapis, więc super.
0: A to jest niesamowite takie, że czasami musimy właśnie dotknąć tej części siebie, w której e, wydaje nam się, że coś tracimy, a zyskujemy tak wiele, tak? Bo zyskujemy swój głos, chociażby, tak? Ważność tego głosu. I to jest takie mocne, aż mam ciary, jak to powiedziałaś.
1: To, co powiedziałaś w tym podcaście, Wojtek tak mądrze, przecież to jest taki mądry psycholog, mówi, że największym darem dla człowieka i przeżyciem jest brak. Ja tak słuchałam, tak, taka zapatrzona w mistrza swojego, że to tak, poprzednicy też tak mówili, że ten brak jest taki ważny i taki to jest brak. A potem jak włączyłam swój podcast i nie było mojego głosu, to myślałam, że za ten brak to po prostu roz rozchlastam wszystko naokoło <gry> i że nie, nie, nie dam rady tego przeżyć nie? i nie wytrzymam tego. Cieszę się, że ten brak zamienił się jednak w wypełnienie, ale, ale emocje pozostały. I kiedy,
0: dopiero kiedy zaakceptowałaś ten stan, i to było takie mocne, bo ten tak. głos się wtedy on ożył pojawił się Jezu. na
1: nowo. Sama go znalazłam. To sama jest niewiarygodne, że sama że, go znalazłaś właśnie. No właśnie, że nie ma znalazł i nie Marcin, który mi pomaga z podcastami, tylko sama go znalazłam. Hmm po prostu naciskając na ekran w jakichś takich dziwnych miejscach i nagle, nagle to się zaczęło
0: pojawiać. To wiesz, to tak w rozmowach z mistrzem nagle odkrywasz tego mistrza w sobie, ten no. swój głos i to, to też takie trochę o tym.
1: Fajne, móc jak mała dziewczynka odkryć, jak ta Alicja po drugiej stronie lustra, że tutaj są takie, tu klikniesz, tutaj naciśniesz i takie, takie coś tu wyskakuje, takie coś, a co to jest, Makusia, a
0: co to jest? To jest twój głos. Twój głos. Odzyskana. Fajnie. Dobrze, wróćmy do pytań, bo dopiero jesteśmy przy siódmym, a mamy jeszcze trochę. Aha. Monika Lipka, o której tu wspomnieliśmy, wspomniałyśmy przed chwilą, ma takie pytanie. Jeśli, jeśli nie jest się pewnym drogi, to lepiej biec szybciej, czy się na chwilę zatrzymać?
1: Monia, kochana. Mm. Widzę Monikę swoimi oczami, widzę jej piękne włosy. To jest takie ciekawe, że z nienacka idzie pytanie i ta osoba w takim wydaniu mi się pokazuje. W takim wydaniu mądrej, niesamowicie ciepłej kobiety. A odpowiadając bezpośrednio na pytanie, ja całe życie uważałam jedno, trzeba za a nie przeklinam na podcastach. <głos> szybko biec.
0: Szybko, bardzo. Ale bardzo szybko. A jak
1: nie wiesz naprawdę, to po prostu musisz tak napierniczać, tak szybko, żebyś nie myślała i nie wiedziała przez co lecisz, to będzie mniej bolało.
0: A jak to jest się zatrzymać?
1: I zmieniło mi się. nie? Czyli Już tak szybko biegłam, tak szybko leciałam, jak byłam w stałej pracy, że yy, wszystko chyba pogubiłam naokoło. Łącznie ze swoimi nogami. I e, widzeniem, czuciem. I po prostu się wywaliłam. I się zatrzymało. Samo się zatrzymało. Wszystko się zatrzymało. Tak naprawdę no, fajnie, że się zatrzymało i że mogłam chwilę zostać w tym zatrzymaniu, żeby, żeby się przyjrzeć. Trochę to trwało. To parę lat to zatrzymanie trwało. Dzisiaj z mądrości wiem, że jak nie wiesz, to się zatrzymaj. Zatrzymaj, ale spójrz, gdzie ty jesteś, nie? bo czasami jak się zatrzymamy na samym środku skrzyżowania i nie ma tam bezpiecznej wyspy, to uważaj, żeby cię ktoś nie rozjechał, mm -hmm. więc y pamiętaj o tym, że zatrzymanie jest decyzją i lepiej zdecydować i wybrać jedną z dróg, czasami rzucając kością, jak nie wiesz co i iść i przyglądać się, czyli iść powoli. Czy to jest ta droga, czy to jest jednak inna? Bo zawsze możesz wrócić i wybrać tą drugą. A jak ta druga to też nie jest ta, to znaczy, że jak wybierasz z dwóch i nie wiesz, która to jest, to jest trzecia. I życzę każdemu, żeby ta trzecia była od razu widoczna. Nawet jeżeli ona wymaga właśnie powrotu na skrzyżowanie i zobaczenia, że to, a o to o mnie chodziło. A zdarza ci się jeszcze biec? O, ho. Chyba mam to we krwi. To trochę jak ten koc z tą panią, która zbierała te ziemniaki, że jest coś takiego we mnie, co powoduje, że łapię to coś i pędzę. Nie? I dopiero jak, ale pędzę w bezpieczne miejsce. Tak. To jest w ogóle też ciekawe, że mam takie swoje bezpieczne miejsca, między innymi plaże i lecę tam, no i wtedy wiem, nie? czy to dobre, czy niedobre. A chyba nie. Lecisz, lecisz tam, ogóle, żeby się ja. zatrzymać. Lecę tam, żeby się zatrzymać.
0: O, chyba tak, trochę. Aha. Czyli i biegniemy, i zatrzymujemy się.
1: Dobrze być takim mądrym i wiedzieć, co robić wtedy, kiedy robić, nie? Tak. I teraz raczej się zatrzymuję, niż biegnę.
0: No to biegnijmy dalej. Ta, da, do. Mm. Na planie zawodowym jesteś spełnioną byłą panią prezesę kolanu, a obecnie panią prezes zarządzającą własnym życiem. Jaka jest największa lekcja, którą wyniosłaś z poprzednich doświadczeń zawodowych i co obecnie najbardziej wspiera, napędza Ciebie w kreowaniu swojego nowego życia? Jakie tu mędrów.
1: Ma... Właściwie chciałam powiedzieć, kto to taki mądry?
0: To nie mądry, to takie wiesz wskazówki dla mnie. O! Sobie przemycam.
1: A żeś wymyśliła pytanie, jak to było od początku? Dobra, dobra, poczekaj, już wiem co wyniosłam z tego najlepszego, że byłam panią prezes? Mhm. Przypomina mi się, to tak, no nie mam przemyślanych tych pytań, więc lecę tak, jak mi Lećmy. tu to jest, e, wiesz, przepływa przeze celu. mnie. Tak, Moja przyjaciółka Kornelia powiedziała mi taką mądrą rzecz, jak trafiłam do zarządu. Myśmy patrzyły na zarząd zawsze z takim zawadiackim patrzeniem, że są oni i my. Jak my nie byłyśmy w zarządzie, jak ja nie byłam w zarządzie. I jak trafiłam do tego zarządu, no to wtedy było no tak jak byłam, tylko że teraz ja jestem oni. I co wtedy, nie? I ona mi powiedziała taką bardzo mądrą rzecz. Bądź dobra, jak tylko się da dla ludzi. Bądź dobra i zrób co tylko możesz, co tylko w Twojej mocy dobrego dla ludzi. I to była taka moja fajna wskazówka. Czasami nie umiałam jej dobrze wykorzystać, czasami byłam taką matką kurą, która zagarnia dzieci yy, i jakby nie pozwala im na samym starcie się nie wiem, popełnić błędu, czy jakoś inaczej. Albo byłam za blisko yy, i mogłam jakby bardzo łatwo korygować te błędy. A potem jak już za dużo było tego wszystkiego, naraz to ciężko być aż tak blisko przy tak wielu różnych osobach. Natomiast to, co ym, wyniosłam z tego kawałka, to właśnie to, że jeżeli tylko możesz być przy kimś w mądry sposób, to bądź. Jeżeli masz większą sprawczość, jeżeli masz to nadanie bycia panią wielką, bo społeczeństwo tak ci to nadało, to wykorzystaj to do tego, żeby innym było równie dobrze. Oczywiście teraz z taką myślą, nie kosztem siebie ale jeżeli możesz się podzielić ten, tą sprawczością, to się dziel. No to, no to chyba to jest takie najmocniejsze. A
0: teraz jak jest? Jak się to wspiera teraz w twoim, w tego nowego, w którym to jesteś? To najbardziej
1: mnie właśnie wspiera. W Morzu Aniołów to chociażby tak właśnie z tymi podcastami, mm. że jeżeli ty możesz mówić, to ty mów i spróbuj zrobić taką przestrzeń, żeby inni mogli mówić.
0: No, ale też książka, tak, jeszcze wiele innych rzeczy. No, książka, do
1: której mogłam też zaprosić inne osoby, żeby mogły napisać coś mhm. i żeby zobaczyły, jak to jest opublikować. No, no nie każdy odpowiedział na to zaproszenie, mhm. więc y, ja też rozumiem tak, że ktoś może powiedzieć, Ja chcę inaczej, nie? Ja nie chcę, żebyś mnie wspierała, ja nie chcę, żebyś mi świadkowała. Chcę mieć swoją drogę i idę swoją drogą. Jak mi z tym, no to to jest dopiero na maksa trudne, nie? Że jak to ktoś nie chce. I tego się bardzo uczę, nie? że jeszcze jak byłam właśnie w zarządzie, to, to na zewnątrz było tak, że to wszystko takie ma być. A teraz yy, nie musi takie być. Łatwiej ludziom jest mi jest odmówić. I ja się tego wtedy też uczę, jak to jest, jak ktoś mi mówi nie. I, i ma do tego absolutne prawo. No to był przeskok, kompletny przeskok, bo, bo tam nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Że ktoś może próbować powiedzieć nie, no ale jak to nie? Jak, jak to ma tak być, nie? nie? Więc tak.
0: Ale jak teraz kogoś puszczasz, tak? Kogoś, kto pod Twoimi skrzydłami przez jakiś czas się ogrzewał, to jest to chyba już teraz w porządku, Julia, co? To już chyba jest.
1: No tutaj jest, wiesz, taka najfajniejsza chyba rzecz, skoro to Matylda Michałowska zadaje pytanie. <grym> I prowadzi ten podcast. To jest takie, takie, takie pozwolenie na to, żebyś Ty robiła dokładnie po swojemu, tak jak to czujesz. Tak jak zaprosiłam Cię do tego, żebyś napisała wiersz do mojej książki Magia Grupy, a później powiedziałeś, chcę wydać tomik wierszy. I mogłam Ci towarzyszyć w, 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 o tyle, że podałam Ci wydawcę, a Ty wybrałaś te wiersze i uzgodniłyście z... Asią Czarkowską, żeby je wydać w takiej formie, w takiej okładce matyldowej, dokładnie po swojemu i zaplanować też ten wieczór, który prowadziłyśmy. Też mogłam ci towarzyszyć i świadkować, żebyś ty mogła być, odczytać te wiersze, zaprosić swoich gości i z taką radością i taką na maksa przyjemnością patrzeć, jak ty wzrastasz, jak ty się rozwijasz, jak ty zmieniasz swoje życie zawodowe. Jak tutaj jestem dzisiaj w twojej przestrzeni, do której przychodzą dzieciaki, które uczysz, które wspierasz. Jak sama polecam twoje warsztaty w naszej rodzinie, swoim znajomym, bo to jest największe polecenie. Jeżeli możesz polecić swojemu bliskiemu znajomemu coś, bo z serca wiesz, że to jest najlepsze, to i w biznesie tak robiliśmy, tego się też nauczyłam, wykolanie i wciąż tak uważam, że, że to polecenie z serca... Jakby jest takim miernikiem dla mnie samej
0: najwyższej hmm. wartości. Ale ja też tak to czuję. Czuję to puszczenie, czuję też to dmuchanie skrzydła takie mocne i też taką możliwość, kiedy potrzebuję na chwilę wskoczenia pod te skrzydełka i ogrzania się. Cudnie. Coś potrzebujesz, Julia? Tak jak jest, jesteśmy w tych pytaniach.
1: Muszę powiedzieć, że ja je przeżywam, że to, to nie jest takie proste usiąść. Um.
0: No dobrze, jestem gotowa. Poproszę następne pytanie. Proszę bardzo. Pytanie od Agatki Leśniewskiej. Gdybyś mogła jeszcze raz przeżyć jedno ze swoich doświadczeń życiowych, co by to było?
1: Głęboki wdech. To jest to pytanie, które usłyszałam na plaży. Ja obiecałam sobie, że się przygotuję. I się nie przygotowałam.
0: Ale takie ma być.
1: Ja myślę, że Agata dużo wie o mnie i że jest taką bardzo ważną dla mnie osobą. A to, co dla mnie też mega istotne, że ja się czuję też ważna dla niej. To daje taką, taką wzajemność bycia w relacji. Taką, że tak jak opierasz się o kogoś o plecy i wiesz, że możesz sobie na to pozwolić raz w jedną stronę, raz w drugą. I wracając do przeszłości, to myślę sobie, że, że spotykałam takich ludzi w swoim życiu, gdzie pozwalałam bezwarunkowo się dać poprowadzić, tak dać się sobie zaopiekować i wzajemnie w dwie strony dotknąć takiego absolutnego sedna w sednie. Wręcz pozwolić na to, żeby ktoś odkrył we mnie coś, czego ja w sobie nie widzę. Bezwarunkowo. To różne rzeczy się potem z tego działy i, i różne wywrotki, jak to zawsze, nie? bo to naj, najtrudniej chyba jest wyjść z takich momentów, tych wglądów, tych, tych, tych takich punktów, pozwolić sobie, żeby tam nie zostać, tylko żeby pójść do przodu dalej. Ale nawet jak takie momenty były w moim życiu i one
0: się wywaliły do góry nogami wszystko, to i tak by mnie powtórzyła. No, one doprowadziły cię do tego miejsca, także chyba i te momenty y, są takimi momentami, za które przychodzi taka w nas dojrzałość, że im się kłaniamy i jesteśmy za nie wdzięczni, chyba tak. to nas też tak popycha. Tak, myślę, że dają nam moc. Tak. Bo ja, dają nam moc, więc hmm. trudno
1: jakby w nich zostać, a y, też jakby od razu po doświadczeniu trudno powiedzieć, dobra, jeszcze raz to raczej jest właśnie z taką mądrością mm. y, powiedzenia sobie, że lepiej doświadczyć mm -hmm. i żałować, niż y, nie doświadczyć tak. i żałować. Nie? Mm. A w jeszcze w dalszej mądrości to jest takie, doświadczaj mm -hmm. i nie żałuj, mm -hmm. tylko uznaj, doceń i, i weź wszystko, co najlepsze z tego i dziel się tym, jeżeli możesz w doświadczeniu. Jak widzisz kogoś, że ktoś jest i dotyka swojego
0: sedna, Czyli ta obfitość w dobrych ludzi to jest część taka, to ten kawałek, który jest doświadczeniem, który możemy chcieć powtarzać nieustannie. Co? Myślę
1: też, że poszukiwanie w każdym człowieku czegoś dobrego.
0: Mhm.
1: Bo to są też takie doświadczenia, które przychodzą mi na myśl. Nie? Że, że doświadczam jakiegoś spotkania z kimś, kto może być trudną osobą. A miałam to szczęście w swoim życiu, że w tych najtrudniejszych znajdowałam po prostu taki skarb, takie, taka, taka, taki naj, najczystszy diament możliwy i dotknięcie czegoś takiego mm, daje właśnie tą, tą chęć na, na coś niesamowitego. I miałam tą umiejętność pozwalania sobie na to już w przedszkolu, bo pamiętam takie, yy, takie spotkania z osobami które były z boku, albo takie były właśnie nieoczywiste. Trochę, tak sobie też myślę w tych naszych podcastach, że są przeróżne osoby. Są bardzo sławne osoby, są takie, które właśnie mają mocne bio, mhm. ale są też takie, które się dają zauważyć na plaży, a są też takie, które są bardzo skromne, takie, o których nic nie wiemy, milczące. Yy, milczące yy. I no zresztą to taki był początek z Darkiem. Ja nawet nie wiedziałam tak naprawdę tego, co Darek ma w sobie i jakie to jest. I, I to wejście takie mocne i bardzo głębokie w nagranie podcastowe powodowało, że ja dwa dni z tego wychodziłam, żeby zacząć oddychać. Można by powiedzieć, no tak, to, to są takie momenty, kiedy ci wywalają wszystko do góry nogami. Może tak. I pewnie nie da się ich powtórzyć. No i może tak. Więc jakbym miała powiedzieć, które są, to takich w życiu parę miałam.
0: Wspaniale. Pytanie numer 10. I to takie bardzo ważne pytanie, bo dotyka takiej ważnej części Ciebie. Jesteś autorką książki Magia Grupy. Powiedz kilka słów o swojej książce, skąd się wziął na nią pomysł, dlaczego powstała. To tak dla przybliżenia słuchaczom, którzy jeszcze nie czytali. I do tego dopowiada jeszcze pytanie Agnieszka Kocot, bo kolejne pytanie brzmi, czy w planie jest kolejna książka i o czym ona będzie. Hmm.
1: Aga Kocot. Moja bratnia dusza, z którą robię w tej chwili bardzo dużo warsztatów, kręgów, ale też jest przy mnie w tych, w takich moich osobistych wglądach, w których jestem. Towarzyszy mi w mojej drodze jest wyjątkowa a propos książki, bo na wszystkie warsztaty i kręgi zawsze dostaję od niej to samo pytanie i ja za każdym razem jestem totalnie nieprzygotowana. Czy wzięłaś swoją książkę? Bo ta książka, yy, kładziemy ją na środku, po to, żeby ona jakby była i żeby podkreślać, że, że ona jest. Mhm. Więc, yy, więc ona jest. Książka była osią pewnego takiego mm, mojego samorozwoju. Jak wyszłam z firmy, Pojechał na warsztat do Kalifornii. Tam poznałam Alana Bryskina, który wysłał książkę Centred on the Age, czyli jestem na krok przy wychodzeniu z centrum, żeby zrobić jakąś zmianę. I jak dostałam, dostałam tą książkę, to no nic z tego nie rozumiałam, była po angielsku, no to mm -hmm. jest oczywiste, ale. Też to, co on pisał i to, co on badał przez, w Instytucie Fetchera było dla mnie czarną magią w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli wiedziałam, że to jest coś mocnego i ważnego i fajnego, ale nie rozumiałam co, no bo po angielsku. I makam wi to przetłumacz to. Ja wiem, no jak mogę coś przetłumaczyć, jak ja tego nie rozumiem? On mówi, no właśnie. I ja jak świętą księgę, literka po literce, z, wyraz po wyrazie przetłumaczyłam książkę i jak zaczęłam ją czytać już po, z polskiego na polski, to dalej tego nie rozumiałam, więc tłumaczam z polskiego na polski. Poznałam Asię Czarkowską, która prowadzi wydawnictwo Allegoria i powiedziałam, że chciałabym to tłumaczenie wydać. Ona mówi, no dobrze, ale dopisz swoje. Ja mówię, ale jak dopisz swoje? No napisz komentarz do tego albo coś takiego napisz, tak żeby, żeby to nie było tylko tłumaczenie, tylko żeby to było twoje dzieło, twoja oddzielna <śpania> książka. Ja mówię, wiesz co, no dobrze, OK. Ona mówi, no tylko proporcja tak, wiesz, dwa do jednego. Ja mówię, dwa tłumaczenie, jeden, nie, nie, odwrotnie. Ja wiem, to ja mam napisać dwa razy więcej niż bryski i napisał w tym temacie, to jest w ogóle no way. No ale oczywiście zaczęłam trochę pisać wcześniej, pisałam takie emocjonalne kawałki o tym, jak przeżywałam coś w grupie i... E no i one, one jakby złożyły się na, na takie pasmo jak w warkoczu. Tak sobie wyobraziłam, że, że zaplatam warkocz. Jednym pasmem jest to tłumaczenie, drugim pasmem co moje opowiadania i się sobie, no ale jaż ja tyle tego nie wymyślę. A warkocz ma trzy pasma. A warkocz ma trzy pasma, więc zaprosiłam inne osoby do współtworzenia i zaprosiłam osoby, które były mi bliskie, które były w tych grupach, bliskie z różnego yy, poziomu, z różnej warstwy. No i zdecydowana większość odpowiedziała na to zaproszenie, chociaż muszę powiedzieć, że niektóre odmowy przeżyłam bardzo, że ktoś nie chciał czegoś zrobić. Nie dlatego, że czegoś nie chciał, tylko jakby ja to odbierałam, że dla kogoś to nie jest ważne. Mhm. Dopiero później się nauczyłam, że, że może to być dla kogoś inny, inny moment, inna droga albo, albo ktoś po prostu się nie chciał podzielić tym, co ma w sobie. I to, i to było chyba też po to, żebym tego doświadczyła. Te kawałki, które dostawałam do różnych osób, jak czytałam, to za każdym razem płakałam. No był jeden taki, którego nie, 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 nie przepłakałam, to se przepłakałam później, nie powiem. Już jakby w samym aspekcie. To wszystko uwalniało ze mnie jakieś emocje. Nie miałam pojęcia, że tak będzie. To bardziej chciałam w takim połączeniu z Alanem Bryskinem, który był i wciąż jest dla mnie. Oni z góry komunikacji niewerbalnej i to jest mi bardzo bliskie, że komunikujemy się jako ludzie z czucia, w energii i my nie musimy ze sobą rozmawiać, żeby ze sobą być blisko i rozmawiać. Nie musimy używać słów i spotkań, żeby, żeby wiedzieć, że, że ktoś jest blisko nas. Alan Bryskin został zaproszony dwa lata później do Polski. To w ogóle było ciekawe, bo on napisał: Jestem zaproszony do Polski, do święcimiast, żeby założyć instytut. Taki, który jednoczy kraje i buduje porozumienie między ludźmi. I jak on to do mnie napisał, to ja mówię, ale ja nie jestem zdziwiona. on mówi, jak nie jesteś zdziwiona? Wiesz, ile krajów jest na świecie, akurat Polska? Ja wiem, nie, nie maczałam w tym palców. On mówi, ty nawet nie wiesz, w czym ty maczałaś, a w czym nie. Ja mówię, no dobra, okej, okay. niech to takie będzie. I e, książka stała się dla mnie taką wizytówką, też takim sensem tego, co robię e, i na plaży bo ósmy rozdział ostatni był też taką motywacją do tego, żeby Morze Aniołów nazwać i żeby powstało. Asia chodziła na plażę, robiła zdjęcia. Ja chodziłam na plażę, wchodziłam do wody już dużo wcześniej. Ty byłaś na plaży mm -hmm. zanim powstało Morze Aniołów. A y, gdy kończyłam książkę i miałam do siedmiu rozdziałów materiał, przyszedł ósmy, w którym Kornelia y, napisała o śmierci Adamowicza, prezydenta Gdańska. Gdzie Alan Bryskin porusza bardzo międzynarodowe, mocne kwestie i myślę sobie, a co ja mam napisać? O czym ja mam napisać? Ja w ogóle ani nie wiem, jak mam napisać, ani o czym. I wtedy przyszedł do mnie ten, ten moment, ja mówię, Asia, robimy Morze Aniołów teraz. Jeszcze, nie, jeszcze to się nie nazywało Morze Aniołów, mm. tylko robimy to coś, co jest większe niż cokolwiek do tej pory robiłam. Bo ja to muszę y, opisać w książce i wydać tą książkę. To był jakiś 17 maj. 1 czerwca było wejście, 23 czerwca są moje urodziny i ja sobie obiecałam, że na ten moment będzie wydana książka, która nie została jeszcze napisana. Więc yy, cykl zdarzeń też spowodował fajnie, że to się wszystko zadziało
0: mhm. i jest książka. No Jest książka, powstało Morze Aniołów i jakaś taka nowa droga, yy, to wcześniej Mind the Gap, czyli ta część, twoja kiedy wyszłaś ze kolanu i miałaś jakiś szukałaś takiego nowego pomysłu na to co dalej powstała książka, która stała się takim drogowskazem i, i jest taka bardzo spójna z tym, co robisz wokół tego i, i, i dzięki temu i, i przez to również. Podjęłaś też obecnie studiów na Psy Wydziale Psychologii, więc to tak rośnie, pączkuje jak taki piękny kwiat Julia i to yy, jakby zostało yy, poprzez magię grupy, poprzez właśnie tę książkę. Spisane, opowiedziane, a teraz jakby to wszystko wyrasta, tak rozdział po rozdziale, słowo po słowie, i to niesie. Niesie się tak mocno, ponieważ ty pracujesz i kręgowo z kobietami, i prowadzisz coachingi, wspierasz różne osoby, ja miałam przyjemność też uczestniczyć w superwizjach mm. z tobą i jeszcze będę miała taką przyjemność uczestniczyć ponownie, ponieważ zatęskniłam za tym. Fajne to. I dużo jest takich rzeczy wokół tej magii grupy tej twojej takiej chłonności. Ty, z tego, co się w tej podświadomości, świadomości i nadświadomości zbiorowej i mądrości zbiorowej dzieje i to też ma takie przełożenie na to, czego my doświadczamy również w Morzu Aniołów, kiedy mamy przyjemność poznać Ciebie i dotknąć Ciebie i poczuć Ciebie i, i spędzić z Tobą, czy to jest chwila, czy, czy jeden słońca, czy tysiąc, to, to, to jest naprawdę coś, co zostaje i na długo, a też tak staje się też osią taką na dłużej, tak? jak zaczęłaś od tego, że była taką osią, ale też to stanowi taką część wspólną, jak tak patrzę na ciebie, to, 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 jest, to, jest taka, to nie tylko tytuł, magia grupy, ty naprawdę to tworzysz, ty jesteś czarodziejką, która tworzy przestrzeń, w którą wchodzą ludzie i wchodzi grupa i to, to, to się dzieje. Ja bardziej widzę to, że ta przestrzeń jest, a ja ją nazywam. To Tak, może bardziej tak, rzeczywiście. I to jest
1: też takie piękne, wiesz, ja tu się rozsiadłam i rozpływam się w tym fotelu i oczywiście w zachwycie nad wszystkim, co ty mówisz. I mówię, ale to dobrze, biorę, biorę, nie odmawiam sobie, każdy potrzebuje uznania i... I poczucia tego i też sobie, też sobie pozwalam na to, żeby to do mnie przyszło, przyjmuję do Ale serca to jest. i to biorę i widzę, i widzę coś więcej. Widzę właśnie w tych, tego uczył mnie też Bryskin, że ludzie, którzy są w kręgu, ludzie, którzy są w grupie, i każdy wkłada coś innego, bo wiadomo, że każdy ma inną rolę w grupie i każdy ma inne cechy swoje i każdy dokłada do tego, jeżeli tak pozwolić temu, że każdy tam znajduje swoje miejsce dla siebie i od siebie, to ta magia wtedy się dzieje i, i to jest dla mnie jakby kwintesencją i też tego takim celem bycia na studiach. Tak, bo ludzie często pytają, no ale dlaczego ty to, to po prostu po pięćdziesiątce teraz wymyśliłaś, że idziesz na studia. Ja wiem, no z bardzo prostego powodu, bo ja teraz zaczynam od początku, tak. bo mam 50 lat przed sobą, no co tak. mogę sobie iść na co ja tylko sobie chcę. Dokładnie. I wiesz czego nie chcesz. Tak. I wiem czego nie chcę, albo a czego już... Chcesz? I też czego się już nauczyłam. Tak, nie? Że co nie jest m... potrzebne. Że nie muszę tego utrwalać mm. po raz dziesiąty, robić kolejnej ekonomii, tylko mam ochotę iść i, zba... i zobaczyć jak to jest. Mm. Ja się zakochałam w parapsychologii, w, czuciach, w, do... w czuciu, w doświadczeniach, a teraz zderzałam Zbliżam się ze światem naukowym. Okazuje się, że psychologia to jest świat nauki i badań. Tak. Ja nie wiedziałam, na co idę, jednak, prawdę mówiąc, jestem po dwóch zjazdach i moja głowa gdzieś po prostu w jakimś. Weszłam do, do dziwnego świata, gdzieś próbuję to zintegrować z tym, co ja przeżyłam i poczułam. I czasami, jak dostaję coś na głowę i na mózg, to myślę sobie, no nie no, no ale ja tak nie mam, nie. Po czym uznaje jednak te autorytety, które to wymyśliły, zbadały, mhm. przyjmuje je, integruje ze swoją, ze swoją częścią tej parapsychologii i gdzieś to się dzieje tak, że, że czuje, że daje mi to moc. Tak. Daje mi to moc.
0: To też tworzyć będzie, e, taką mam nadzieję, bo sama też podjęłam się studiów e, dokładnie na tym samym kierunku tak, tak, pani psycholożko. Czasami no, tak, tak. tak do siebie dzwonimy. Tak, tak, pani psycholożko. Dzień dobry, dzień dobry pani psycholożko. Dzień, 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 dzień dobry pani psycholożko. E, jak się pani z tym czuje?
1: E, Raźniej mi bardzo, że jesteś w tym, że byłaś w tym pierwsza. Cieszę się, że się tym podzieliłaś dopiero po pół roku studiowania. Wcześniej, wcześniej. ja nie słyszałam, może wcześniej. nie miałam słyszeć, może miałam też jakby wymyślać, że chcę, taki był moment, że ja teraz chcę, to też był taki bardzo ciekawy moment, kiedy zostałam poproszona o poprowadzenie konferencji i, i osoba, która mnie zaprosiła powiedziała, że jeszcze czekają na decyzję profesora Wojciszka i po prostu ja zamarzłam wtedy i mówię, jak to, to to taki autorytet, to, no to a co, co ja wtedy powiem? A, ale co to w ogóle ma być? Nie? I takie zdarzenie się też znowu z takich dwóch mocnych światów, w którym zostałam, w którym jestem, yy, poznałam z bioprofesora i pomyślałam sobie, ja jeszcze coś z nim zrobię, tak. fajnego, ale potrzebuję wejść do jego świata, mhm. do jego świata, żeby, żeby móc mówić takim językiem. Takim rozumieniem, zresztą to jest taki świat, który bardzo zawsze mnie interesował. No i kupiłam profesora Wojciszka, książkę 750 stron, leży koło mojego łóżka. Maka patrzy i mówi, co, co to w ogóle jest? Ja wie, nie wiem, nie, wolę nie dotykać, ale mam.
0: Na razie właśnie dotykasz. Na razie dotykam. No, no, trudno. Ale to, jest, to też jest niesamowite, bo ta psychologia ewoluuje, zmienia się i tworzy, tworzy nowe wymiary i my będziemy miały przyjemność. Uczestniczyć w tym tw w tworzeniu właściwie nowej psychologii. Tak. Ale wracamy ale do fajnie. pytań, y mm -hmm. ponieważ Adam Dmuchowski jest bardzo ciekawy, jaki jest Twój największy sukces.
1: Adam Dmuchowski. Jest jakie to jest cudowne. No to jak mi się zrazu zadamy mój sukces kojarzy, to zaraz opowiem. Adam dla mnie jest taką wyjątkową osobą, którą poznałam y na Molomolo. Molo. Razem pływaliśmy. Taką większą grupą, pływaliśmy od mola do mola i naszym celem było przepłynięcie zatoki. I mogłabym powiedzieć, że takim na tamten moment największym moim osiągnięciem było to, że ja tą zatokę przepłynęłam, ale chyba w, w tym moim czuciu było naj, najpiękniejsze to, że zrobiliśmy to w grupie w grupie bardzo ważnych dla mnie osób. I Adam był jedną z tych osób, zwłaszcza, że żeby zakwalifikować się do przepłynięcia zatoki, trzeba było pokonać trzy odcinki. Trzy różne odcinki od mola do mola, które były zaplanowane w konkretnych datach i później 25 sierpnia mieliśmy przepłynąć przez zatokę. I Adam yy, jednego, czy tam bodajże dwóch odcinków nie mógł z nami popłynąć, a pływaliśmy rano, o wschodzie słońca, o szóstej rano. Ten wschód się zmieniał, ale było tak. I, i Anna nie, nie mógł popłynąć, bo miał inne plany, a ja bardzo chciałam, żeby popłynął przez zatokę, więc wymyśliliśmy dodatkowe odcinki. To się nazywało y, dodatkowe odcinki takie, które nie były w planie, które można było razem przepłynąć i się zakwalifikować. I Adam wtedy jakby taki niepewny tego, czy może wystartować nawet do tego przepłynięcia. Pamiętam, że długo rozmawialiśmy, ja byłam pewna, że on może. Nie wiem skąd, bo były takie osoby, które chciały przepłynąć, a ja wiedziałam, że nie. Co było dla mnie bardzo trudne, chyba było najtrudniejsze powiedzieć komuś, że nie. Dlatego, że grupa płynie razem i ważne jest to, żeby na podobnym poziomie zebrali się ludzie, żeby ktoś mocno nie wystartował albo nie upóźniał, chociaż mocno wystartował Piotr Biankowski, który po raz pierwszy z nami wtedy płynął i dostał swoją indywidualną obstawę, natomiast Adam był razem z nami w grupie i to, że on to przepłynął było też dla mnie takim wow. Nie? Że i jeżeli chodzi o yy różne yy kawałki z Molomolo, Molo, to, no to to był jeden z, yy z najpiękniejszych. Natomiast w skali życia to wyjście z biznesu w tamtym momencie, w którym byłam, będąc na samej górze różnych rzeczy i powiedzenie dalej nie idę. To chyba jest najmocniejszy mój sukces dla mnie w życiu. Mm -hmm. wow. Mocne to.
0: Jezu, też mu czuję ciarki. Patrycja Patti ma takie pytanie, myślę, że tu wiele osób podłącza się pod to pytanie, czym dla Ciebie jest Morze Aniołów?
1: Hmm. Morze Aniołów jest moim spełnieniem. Patrycja jest dla mnie ważną osobą w Morzu Aniołów, która jest połączeniem, jest symbolem razem z Kasią Zosią, Zofią. Tak, bo to się okazuje, tak. że to nie jest imię drugie, tylko nazwisko. Tak?
0: ty no, widziałam.
1: Z Kasią się dzisiaj widziałyśmy. Dziewczyny są dla mnie takim połączeniem i wejściem, że może aniołów być pewnego rodzaju nakładką albo klejem między różnymi organizacjami. Bo dziewczyny tworzą y, grupę morsjanki i morsjanie i, 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 i bardzo trzymają swoją grupę, jednocześnie z olbrzymim uszanowaniem i byciem aniołem w Morzu Aniołów. I to jest dla mnie coś mega wyjątkowego, że... Że może aniołów nie konkuruje z innymi grupami, nie jest lepsze od innych grup, jakby nie staje w rywalizacji, co jest lepsze, co jest gorsze, że nie trzeba wybierać. nie? Może aniołów jest o wschodzie słońca, więc po prostu tam jest mały wybór, gdzie idziesz na wschód słońca, oprócz tego, że możesz iść sama ze sobą. Szczególnie o czwartej rano, 4.17. Może aniołów daje mi też jakby całą ferię wartości. Przeglądam się w nich. I to, co w podcastach było przez wiele odcinków, teraz trochę do tego mniej wracam, bo, bo obraz stanął w moim domu, to jest ten obraz Mona Lisa który jest symbolem tego i manifestacją, że w życiu ważniejsze jest coś niż hierarchia, pieniądze i władza i to jest morzaniow
0: to teraz pytanie ode mnie. W przyszłym roku odbędzie się piąta edycja Tysiąca Aniołów o Wschodzie Słońca. Łącznie te wszystkie cztery edycje to ponad 3200 zapisanych uczestników, ponad 150 tysięcy złotych zebranych na hospicjum Pomorze Dzieciom. Jakie to jest Julia dla Ciebie i co jest takie ważne w tej akcji dla Ciebie, a co jest trudne? Bo o tym też można wspomnieć.
1: Teraz trudne jest to, żeby się nie rozpłakać. Mamy Pani. Tuchuszeczki. Tuchuszeczki.
0: Mamy tu pustyczki, proszę <laughs> bardzo.
1: Jak się łączy te wszystkie emocje, wszystkich edycji, to się to tak trudno mieści. Bo mm, jednak jednak podliczyłam. Jeszcze no na właśnie do tego, że to podliczyłaś. Nigdy tego nie podliczałam. Mm. To jest po opowieści o tym, czym jest dla mnie może Aniołów i czym jest dla wielu ludzi, które, których widzę. Jeżeli tyle, tyle tysięcy już ludzi się przyłącza z roku na rok, no to o czymś to jest. Jeżeli robi się akcje, a we wcześniejszych różnych moich akcjach marketingowych, zwłaszcza byłam mistrzynią, jak trzeba było osiągnąć rekord, osiągnąć sprzedaż, to ja to potrafiłam zrobić. Natomiast lata trwało, zanim nauczyłam się robić to w taki sposób, żeby, żeby robiąc akcję, ktoś chciał ją powtarzać dalej, żeby ci sami ludzie chcieli ją powtarzać dalej. Oczywiście są osoby, które wypadają i mówią, raz byłem, dziękuję, to było za trudne, albo to w ogóle nie jest moje, albo jeszcze inne powody i to też może być ok, ale co do zasady to jest i to się dzieje i to jest... Y to jest najpiękniejsze, co, co możemy dla siebie zrobić i
0: dostać z powrotem. Za niespełna rok, piąta edycja. Jak sobie ją wyobrażasz? Masz jakieś. Ja sobie wyobrażam wobec... ją w lekkości. W lekkości. Tak, dzisiaj specjalnie balony są, żeby było w lekkości. Zresztą jednorożcowe. Yy. Wyobrażam sobie? Sobie, mhm. wyobrażam
1: sobie ją z, z nami wszystkimi w tym samym układzie. Mhm. Wyobrażam sobie ją w lekkości i w tym, że nie bierzemy na siebie więcej zobowiązań niż do tej pory. Tak. To jest dla mnie w lekkości. Zdarzamy się w tej chwili z bardzo dużym światem. Zdarzamy się z wielkimi oczekiwaniami, mhm. też koncertowymi. Tak. Coraz więcej tutaj mamy pomysłów i gwiazd, które chcielibyśmy zaprosić na scenę, i przychodzi taki moment takiej refleksji grupowej refleksji, bo to nie są moje osobiste, tylko refleksje, w których mówimy na głos, nie weźmiemy więcej niż do tej pory, bo nie chodzi w tej akcji o to, żeby nie wiem, pociąg tematów przewieźć tylko żeby utrzymać tą wartość tego, mm -hmm. że angażujemy całą zbiorową mądrość, tak. że każdy czuje się częścią morzanią, że każdy jakby doświadczając tego wie, że może tego doświadczyć sam, ale w magii grupy i w tysiącu ludzi, którzy robią to razem, w takim najbardziej czystym wydaniu
0: doświadcza tego czegoś. Dokładnie. Tu nie chodzi o podnoszenie poprzeczki, tu chodzi o tak. coś więcej.
1: To, że to jest piąty raz, powoduje, że to... To jest dla mnie dowód, i, i świadczy o tym, że to ma wartość. Mm -hmm. Jeżeli pięć razy dzieje się cały czas to samo, no to, to oczywiście można nazwać to uzależnieniem, można nazwać to miłością. No, już nie miłością romantyczną, bo ona zwykle trwa krócej. Można nazwać to czymś, co ma wartość, jakość. Mm -hmm. I to jest i moc, i, i, i tego nam życzę, nam wszystkim. Tego poczucia, tego poczucia mocy i wartości w tym.
0: To w tym miejscu już dzisiaj zapraszamy wszystkich słuchaczy 1 czerwca 2024 roku na wejście o wschodzie słońca z Morzem Aniołów. To dobry moment, Julia, co? Dobry moment na
1: zaproszenie. Planujemy w styczniu być gotowi ze wszystkimi umowami, żeby w tym roku zacząć właśnie w lekkości i dać czas na rozpęd tego zapisywania się pomysłów i tego czucia, że jesteśmy już w tym.
0: A Ewa Anna ma pytanie, jak sobie wyobrażasz może za kolejne pięć lat takie wybiegające w przyszłość? Ewa Anna,
1: to ciekawe. Ewa Anna ym, kojarzy mi się z, właśnie z Tysiącem Aniołów o wschodzie słońca 1 czerwca. To była y, pomysłodawczyni bransoletek, które całe 1200... Dziergałyśmy dziergałyśmy i była tym właśnie tą osobą, która je wymyśliła i ułożyła i pokazała, jak je wiązać i, i tak fajnie mi się z tym kojarzy, że ona właśnie ma takie pomysły. Bluzy, mm. które też wymyśliła pierwszy raz, to były białe bluzy. Tak. One jakby nie, nie poszły bardzo mocno, bo jednak się okazało, że naszym marzeniem jest to, żeby mieć my intention mm. bluzy. Tak. I To było takie wow. Jak ja sobie wyobrażam za, pię za kolejne pięć lat, o ja, oh wow, o oh mama. 10. Wyobrażam sobie, że będzie wschód słońca, że to będzie dzień dziecka i że będziemy w sopocie na plaży. I że będzie fajnie.
0: I wspaniale. że będzie
1: fajnie i wspaniale. Nawet sobie nie wyobrażam, że to będzie bardziej lekko, bo, bo jest lekko, bo, bo jednak nie ma takiego stałego harmonogramu. Wchodzimy mm. na plażę i chociaż ten pierwszy tak miał. I co z tego? Runęło wszystko w gruzach, bo mieliśmy stanąć, przeczekać, złapać się za ręce i tak dalej. Wszyscy wylecieli, było piękne słońce, krzyczeli, że hura hura, fale <śmiech> latały po brzegu i po prostu poszliśmy w to, nie? I poleciało. I ja sobie wyobrażam, że za 10 lat, że tak będzie, mm -hmm. że dokładnie tak to będzie. I że ludzie będą czekali na 1 czerwca, żeby przyjechać do Sopotu i będą mówili, ojej, jest w tygodniu,
0: ale to nic, to nie ma znaczenia, wchodzę. No i że będzie 10 tysięcy.
1: Ja tak intencjonowałam. To tak int że na dziesięciolecie będzie 10 tysięcy, będziesz
0: ogarniać ten temat, Będę nie ma sprawy. Dobrze. Pomożesz mi w pozwoleniach wszystkich. Może Zburzenie. tak być,
1: może tak być. Ja, ja proponuję wziąć głęboki teraz oddech i... I po, po łyku wody przejść na odcinek numer 2,
0: co ty na to. To jeszcze tylko ostatnie może pytanie, będziemy prawie w półmetku. Co? Dobra, okej, okay. okay. super. E, czego chciałabyś dla siebie od Morza Aniołów? To jest pytanie od Katarzyny Zofii.
1: A już o
0: Kasi Zofii
1: e, wspominałam.
0: Tak, Kasia e,
1: Zofia, mistrzyni świata w, w kobiet kategorii długości bycia w zimnej wodzie i w lodzie, która szykuje się do pobicia, do pobicia, nie do pobicia, do ustanowienia rekordu Guinnessa w tym Ice zakresie. Ice Queen. Ice Queen. I jak patrzę przez kasię, to jest też taki moment, co, czym dla mnie jest y, rekord Guinnessa Morza Aniołów. Jak, y, jak szukać tego w wartościach? jak szukać tego właśnie nie w 10 tysiącach czy w 20 tysiącach, bo był ten moment, kiedy tak bardzo chciałyśmy mieć 1000 aniołów, pamiętasz? Tak, pamiętam. Dwie edycje temu i było nas 966, a my w nocy siedziałyśmy i czekałyśmy jeszcze, kto się zapisze i to w takim razie szukamy po rodzinie, kto jeszcze. I to, i to jakby też chyba mi pokazało też taką zgodę na to, żeby ludzie byli gotowi, ale jednak jak się zaplanuje, że to jest 1000, to daje pewnego rodzaju wyobrażenie działań, nie? Że, że to nie jest namawianie, tylko to jest jakby organizowanie w taki sposób, żeby ludzie chcieli się przyłączać, bo bardzo trudno tysiąc osób jest namówić indywidualnie, to, to, to jest jakaś taka magia. Ja dla siebie samej chciałabym, żeby to trwało że największą wartością dla mnie będzie to, że, że to będzie trwało. Ja nie chcę powiedzieć, że czy ze mną, czy beze mnie, bo ja sobie też jakby nie stawiam tego, że jak gdzieś odchodzę, czy nie odchodzę, mm -hmm. że, że, że jakiś etap mam mniejszy, lepszy. Cieszę się, że ja się sama mogę rozwijać w trakcie trwania Morza w które jest dość niezmienne. Mamy cel, mamy to samo hospicjum, były takie tak. rozmowy, czy, czy hospicjum pomoże dzieciom, czy inna fundacja, mamy fundację w, w sobie, bo są uczestnicy, którzy prowadzą fundację, nie tak jak Tomka i Aureli Fundacja, która jest nam tak bardzo bliska i też ich wspieramy, tak. to jednak decyzja była taka, że zostajemy z hospicjum, bo może dzieciom, bo, ona, bo to hospicjum jest wyjątkowe, dotyczy dzieci, które nie mają wyboru, dotyczy rodziców, którzy nie mają wyboru, nie? czy robić, czy nie robić, to po prostu się dzieje, to jest pewnego rodzaju dana, która jest już zakontraktowana. Nie ma dalej, dalszej formy leczenia dla dziecka i, i, trafia, yy, i trafia na taki moment. I to jest też coś, co daje pewną skalę mi w moim wyobrażeniu tego, gdzie ja jestem. nie Że czasami jest mi trudno albo za czymś tęsknię i myślę sobie, ha no to no, widzę skalę tego, co może być trudnego i tego, co jest dobrego i bardzo wysoko plasuję się w tym, gdzie jestem, w tym dobrym. Bardzo wysoko. To daje mi też może Aniołów taką codzienną, tą część, którą mogę przepatrzeć. A z takich najbardziej życiowych, yy, dogłębnych rzeczy to jest to, że rano się budzę i mówię mogę iść na plażę, bo tam spotkam moich, bo tam jestem przyjęta za każdym razem. Tam jest miejsce, do którego lubię wracać i czuć tą przynależność. A, a bycie w grupie i należeć do grupy, którą się tworzy w wartościach tych samych jest jest po prostu skarbem. No. Podobno wadacha wilków działa tak, że wilki są ze sobą i tylko tak mogą żyć, a jak wilk staje się swoim własnym wilkiem i cieniem, czyli jest odseparowany od stada, to umiera. Więc życzę sobie, by Wataha, nie trwała.
0: Aho, aho. Zaczęliśmy Alicją z Krainy Czarów i ten podcast 33,5, ponieważ tak jak zakładałam i miałam taki pomysł, żeby podzielić go na dwie części, widzę, że to jest bardzo dobry pomysł. Zakończę Alicją z Krainy Czarów. Jak długo trwa wieczność? Czasami tylko sekundę odparł królik. I to była sekunda, Julia. Z tobą jest... Która y, pewnie troszeczkę czasowo nam zeszła, ale mogłabym tak wieczność. Ach. Dziękuję Tobie bardzo. Bardzo dziękuję. Aho. Aho.